0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa de lo que callamos los creativos. Mi nombre es Misael Morales y me da mucho gusto que sigan con nosotros en otro programa más. Les recuerdo antes de iniciar con todos los comerciales que tengo que decir, les recuerdo que me pueden seguir en redes sociales como mmorales.2107. Les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos como lo que callamos los creativos en Instagram, en TikTok y en YouTube. También, si nos están escuchando, probablemente es por Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Les agradezco mucho a la gente que se ha estado suscribiendo y que le ha estado dando like a los videos que llevamos al día de hoy y al contenido que hemos estado subiendo en todas las plataformas. Ha sido un gusto y sigue siendo un placer saber de ustedes por medio de sus mensajes directos. Y también les recuerdo que si quieren comentar algo o si quieren darse a notar de alguna manera, pueden escribirnos en los comentarios de aquí abajo. El día de hoy estoy bastante feliz de estar en presencia de una maravillosa y talentosa guionista, empresaria y además showrunner Rosa Clemente. Muchas gracias por estar con nosotros el día de
1: hoy. Hola Misael, ¿cómo estás? Qué bueno, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme.
0: Quiero que conozcan un poquito, antes de iniciar el programa, un poquito de quién es Rosa y de qué es lo que va a ir un poquito el programa del día de hoy de lo que llamamos los creativos. Voy a pasar a leer La Bonita Semblanza. Licenciada en Comunicación Social, guionista de cine y televisión con máster en escritura de guión para cine y TV de la Universidad Autónoma de Barcelona. Alumna de Robert McKee y de Linda Seger. Socia fundadora de Punta Fina, ha sido directora del equipo de escritores de series para Amazon, Sony, Claro Video, TV Azteca, Telemundo, entre otros. Escribió las películas Desautorizados para Eli Schneider, que ganó el premio del Festival de Toronto y Festival del Cairo en 2012. Y a mí me gusta para Ralph Kinnard, premio a mayor película en el Festival de Cine Latino en Los Ángeles 2013. También participó en el cuarto de escritores de Cómo sobrevivir soltero para Amazon y de Brutas Nada, también para Amazon. Serie ganadora del premio Produ a Mejor Serie de Comedia. Asimismo, a Rosa le apasiona la docencia y compartir su conocimiento y experiencia, por lo que se ha desempeñado como profesora en guión en la Universidad Metropolitana y en la Universidad Católica de Venezuela. Fue también profesora de desarrollo de personajes con arquetipos junguianos en la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional de Colombia y desarrolló el diplomado el ABC del Showrunner para Centro, en México, donde fue profesora de la Cátedra de Guión y de la Cátedra de Creatividad. Se encuentra cursando el Doctorado de Creación e Investigación Literaria en Casalam, México. Actualmente finalizó un proyecto desempeñando el papel de Showrunner para Amazon Colombia. Habiendo dicho la literatura, hacemos esto a un lado. Y primero quiero que me digas ¿Qué se siente escuchar de alguien más una carrera como la que has llevado el día de hoy?
1: Así tal cual, como lanzaste las hojas. <risa> Cayeron ligeras. <risa> sí. Mira, la verdad es que te digo que caen ligeras porque por más que son 30 años de carrera, todos los días empiezas como si fuera de cero. Eh, si tienes esa capacidad de seguir aprendiendo, seguir escuchando... Eh, seguir llenándote, creo que la vida es más divertida, sí.
0: Es un constante aprendizaje.
1: Completamente, completamente. Justamente ahora que estoy como showrunner de un proyecto para Amazon, eh, me apasiona ver que me siento de 20 años. O sea, me siento como cuando empecé, porque aprendo tanto de... Me han tocado directores generosos, me han tocado editores muy generosos, un productor que es mi compadre prácticamente. Este, eh, eh, es un momento hermosísimo porque llegas a un puesto que es un puesto que, que, bueno, que va por encima de todos, porque como su nombre lo dice, showrunner, vas corriendo alrededor de todo el show y, y pendiente de que todo salga como lo soñaste cuando lo pusiste sobre el papel, pero realmente es un puesto al que llegas después de muchos años de trabajo o de experiencia, debería ser así, para darte cuenta que tienes cero experiencia. O sea, que realmente te queda todo por aprender, ¿no? Y, y es precioso ver el apoyo tanto de Amazon como de todo el equipo de producción eh, explicándome, ¿no? Bueno, eh, la fotografía es así por esta razón y, y tú solamente como creativo dices qué es lo que quieres, ¿no? Quiero que sea más cálido, quiero que sea un poco más frío, quiero que sea más rápido, quiero que sea más lento y se encarga el director de fotografía, se encarga el editor, se encarga el editor conceptual, se encarga tu director que tienes en set, que es una maravilla, bueno, a mí me tocó uno maravilloso, eh, los mismos actores, ¿no? Claro. Eh, es precioso, es precioso ver cómo estás ahí, como decirte, en el sembradío de, de tu bosque y ver cómo cada persona que está alrededor tuyo está arando la tierra, poniendo las semillas, podando los árboles, de un bosque que tú escribiste de una manera específica. Eso es, o sea, de verdad de las cosas más bellas que me han pasado en la carrera.
0: Yendo un poquito justo a, hacia atrás a la parte de escribir, uh -huh. que es donde te inicias y, y donde partes.
1: Es y donde está mi pasión.
0: Y donde está la pasión y, y, y donde nace una historia, donde nace cualquier historia, eh, algo interesante y algo que, que la gente eh, que nos sigue ya al día de hoy sabe es que siempre tratamos de estar buscando diferentes versiones de lo que es ser un creativo, diferentes versiones de lo que es crear en este loco mundo, ya sea en el cine, en el teatro, en la música, en todas las cantidades de versiones que hay para expresar algo. Es bien interesante el crear mundos y el crear personas personajes o personas, uh -huh. ¿dónde nace en ti esta intención, esta pasión por escribir?
1: Eso me lo han preguntado varias veces y varias veces me lo sigo preguntando y siempre es la misma respuesta. Eh, cuando era pequeña tenía una niñera eh, que, que se encargó mucho, mucho de mi crianza, estuvo conmigo 40 años, o sea, desde el día que nací llegó a mi casa, se fue ya hace unos años ya mayorcita, <risa> y para ella era muy importante que yo hiciera siesta y a mí de toda la vida me ha costado mucho dormir de día, ya de noche no tanto, antes me costaba más dormir de noche, pero me costaba mucho dormir de día y hoy en día es igual y ella empeñada en que yo hiciera siesta me encerraba, o sea cerraba la puerta tic tic con llave y a mí eso me daba, me generaba una angustia espantosa, tanto que hoy en día yo no cierro la puerta para nada. Yo quisiera vivir en un país en donde uno no tuviera que cerrar las puertas. Okay. Pero dentro de mi casa no cierro las puertas ni siquiera en el baño. Entonces, este, una vez cerrada la puerta, yo para evitar esa angustia me comenzaba a crear historias. Y entonces pensaba... Que iba a venir Batman, iba a entrar por la ventana, me iba a rescatar, yo me iba a convertir en Batichica, me iba a subir a la moto con él y entonces íbamos a agarrar a los villanos. El villano siempre era mi niñera, por supuesto. <risa> <Okay>. <risa> eh, y creo que de ahí en adelante se me quedó esa manía de crear historias para combatir la realidad que no me gustaba tanto, ¿no? cuando la realidad no me gustaba tanto. claro Hoy en día lo sigo haciendo así. Si estoy en un momento de crisis, si estoy en un momento de disgusto, de enojo, como que respiro y me imagino cosas que me tranquilizan, la playa, las águilas, me gusta mucho pensar en águilas volando, o sea, tengo, tengo espacios seguros dentro de mi imaginación.
0: ¿Cómo es pasar de esos espacios seguros en tu imaginación a transmitirlos y a vaciarlos? En, en, en a lo mejor es muy vieja escuela, decir en el papel ahora, en, en, en digital, ¿no? pero vaya, vaciarlos y empezar a darles forma, en, el, en la escala del 1 al 10 de, de complejidad, claro, es muy subjetivo y depende del proceso de cada quien, ¿no? Pero para ti, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, eh, eh, complejo va a depender de, de quién se dedique a eso o no, ¿no? En principio, o sea, es como si le preguntaras a un corredor de Fórmula 1: ¿qué tan complejo es manejar ese carro? Pues lo veo yo y digo complejísimo, pero él que se sube ahí todos los días debe ser muy divertido. Lo mismo me sucede a mí escribir. Sin embargo. Eh, soy de las escritoras que descansa en su equipo y se divierte en su equipo. Si bien puedo escribir sola, y me gusta mucho también escribir sola, y por eso mismo estoy estudiando literatura y creación literaria, porque ahora voy como a la parte eh, de, de la creación solitaria, que fue donde comencé. Haber conocido a tantos escritores, pero sobre todo a mi hermano del alma y, y mi socio en la creación de Punta Fina, que es la empresa que tenemos que solamente se dedica a creación de guiones, me, me dio esa posibilidad de ver, de valorar y de disfrutar el tema de escribir en equipo. Entonces es un juego y vuelvo de nuevo a la infancia. O sea, así como yo en ese momento me inventaba esas historias para escapar de la realidad, también tenía un grupo de amiguitos con los que jugábamos y yo imagino que muchas personas hacen eso. Eh, de inventarse los juegos, ¿no? Aún con Barbie y Ken te inventas, bueno, esta es la mamá, este es el papá, van al trabajo. Claro. Pero nosotros nos inventábamos muchas cosas sin juguetes, ¿no? Sino siendo, bueno, ahora somos una manada de tigres en un bosque que se está incendiando y se nos quedó el hijito atrapado. Entonces, devuélvanse y agárrenlo. Es decir, estoy inventando melodramas desde que tenía cinco años. <risa> eh, y eso, eh, ese juego en equipo... Me divierte muchísimo. Todas, las, todas las, las fases de la escritura me gustan, pero argumentar es la que más me gusta. Me divierte muchísimo porque estás con el equipo, cada quien da, da una idea. ¡Wow! Esa está genial, agárrala, pon esta otra, pon esta. Es como que tienes muchos materiales en la, en, en, en la mente de cada uno de tus escritores claro. y te puedes dar el lujo de decir, agarro esta plastilina, agarro este palito de madera, agarro esto y armo esta cosa, ¿no? Entonces, eh, ese momento de la argumentación me apasiona y es el momento en el que de nuestros espacios seguros de la creatividad y de la mente pasan a, pues ya no el papel, afortunadamente nuestros arbolitos ya cada vez están más seguros, eh, pasan a ese, a ese mood board, a ese beat board en donde escribimos las ideas y luego de ahí entonces sí, comenzar a tejer. pues no Ellos, los escritores, me dan los hilos y de ahí yo empiezo a tejer.
0: Dirías que ¿Fluyes mejor en equipo que
1: en individual? Definitivamente, definitivamente. Y para esa gente que hace imágenes y, y, y memes y cosas este, motivacionales, que siempre dice, si quieres ir en equipo, este, llegas más seguro, pero solo llegas más rápido, para a mí no me funciona así para nada. Cuando estoy sola, como que me doy contra la pared ¿no? y digo, sí, esta idea, pero pero quisiera rebotarla con alguien, quisiera comentarla con alguien, quisiera que ese otro alguien me dijera, porque yo soy de la creencia y me parece que es una verdad que defendería capa y espada, eh, todos somos uno, ¿no? yo soy el otro, el otro soy yo, o sea, venimos de como de una fuente general que podrán llamar Dios, creador, universo, lo que quieran, pero yo sí creo que somos almas que venimos de una misma fuente, entonces solamente que estamos distribuidas en distintos cuerpos, entonces recogiendo esa unidad, Tú tienes parte de mi creatividad, yo tengo parte de tu creatividad. Entonces ven y, y compartamos, ¿no? Compartamos eso que nos pertenece a ambos. Claro. Eh, eh, entiendo que aquí en la tierra los derechos de autor tienen cada nombre. <risa> ahí, no,
0: ahí no somos todos no. De una persona, ¿no?
1: Pero en Punta Fina eh, sí trabajamos mucho ese tema de todos somos uno. Y por eso ves los créditos de Punta Fina y siempre son seis, siete personas. Porque mientras podamos costear un equipo grande, yo lo prefiero lo prefiero muchísimo, avanzo más rápido, avanzo con más seguridad y por supuesto que avanzo con un producto mucho más robusto, más creativo, con más colores, se mezclan, hoy en día además casi nada es un género puro, entonces tú tienes la comedia romántica con un toquecito de thriller o tienes el thriller eh, siempre con romance, siempre, cada vez con más erotismo, entonces eh, esos géneros que tienen muchas eh, variables, se logran muchísimo más con, con un equipo más grande de escritores.
0: Sí, porque las ideas fluyen y entonces todos pueden aportar claro. algo a... Claro, tu guía, pero al final del día, algo que, que es de todos.
1: Creo que lo importante es que la cabeza de equipo, lo que llaman el head writer, pueda ser una persona con suficiente carácter para poder escoger, pero con suficiente humildad, delicadeza, sensibilidad, para no ir a cohibir a ningún creativo. Porque el creativo es un niño... ¿Sí? y nuestro niño interior ya recibió mucho regaño de chiquito. Entonces, hoy en día lo que necesita es que lo apapachen, que lo validen, que le digan, misaelito, lo que dijiste está bien, y lo voy a tomar en cuenta, y eres muy valioso para mí. Este, en este momento voy a tomar tu idea, la voy a poner aquí, porque sé que me va a servir más adelante, pero entonces voy a agarrar esta otra, y ese niño sigue jugando, sigue recortando, sigue haciendo plastilina, eh, eh, pero sigue aportando, ¿me entiendes? Entonces sí. creo que como jefe de equipo... Una de las cosas valiosísimas que tenemos dentro de Punta Fina es tener jefes de equipo sensibles, respetuosos, cariñosos, que, que, puedan, que sepan qué diamantes escoger, qué, qué hilos de diamante escoger para poder tejer, pero también preservar al creativo que te está dando las ideas. ¿no?
0: Fuera de Punta Fina. No que... existo. <risa> no es nada. Lo siento, es el vacío. Es. Eh... ¿Ves este, esta dinámica en otros lados, honestamente?
1: Mira, eh, afortunadamente nosotros, digo nosotros, Raúl y yo, crecimos, o sea, tuvimos la oportunidad de pasar por las oficinas de Fernando Gaitán, que en paz descanse, eh, eh, para quienes no lo saben, el creador de Betty la Fea, de Café sí. con Aroma de Mujer, hasta que el dinero nos separe, eh, o sea, un genio. Um, y él nos enseñó el valor del trabajo en equipo. Aunque él escribió muchas cosas muy solo, Escribían en una mesa redonda dentro de RCN y ahí, un canal colombiano, y ahí podía decir, levantarse y decir, oye, me falta que Betty haga tal cosa y no sé qué es esa tal cosa. Y entonces todos participaban y todos hablaban y todos daban sus ideas y eso nos pareció maravilloso. O sea, lo vimos en acción y fue un gran aporte para nosotros. No sé si en otras partes funciona igual, solamente lo he visto ahí
0: dentro de tu persona más allá de lo profesional que es imposible que se mezclen la, la profesional la parte profesional en este aspecto en este ámbito creativo es parte de quién eres pero Por eso, sí. qué es lo que a ti como persona te da el crear historias en, en qué te llena en qué parte de ti te,
1: no hay una parte de mí que no crea historias se encuentra <risa> ajá no hay una parte de mí que no esté creando historias, eso a veces es bueno, a veces no tanto, este, porque es mi pasión, ¿no? Y la pasión yo creo que es un fuego que enciende la locomotora y hace que avances. Entonces, en esa pasión es donde sigo estudiando, lo que te digo, estoy estudiando literatura, este, e, e, esa pasión es la que me hace levantarme todos los días y decir, ¡qué emoción! ¡Hoy tengo que escribir el capítulo 3 de tal proyecto! Eh, o sea es lo que me hace moverme el tema de escribir historias digo para bien y para mal porque también en mi vida personal <ríe> sentimental por ejemplo tengo que parar de escribirme historias no porque entonces en vez de estar en paz estoy yo ya pensando bueno entonces y si más adelante pasa esto
0: ¿Cómo, si cómo, pasa esto cómo pasa lo ¿cómo otro <ríe> en, en esa parte? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se traslada el contar o hacerte historias a tu parte personal?
1: bueno lo bueno es que a mí el género que más me gusta es la comedia <ríe> Entonces, bendito sea ¿sí? que
0: es el género
1: entonces sí, no es el thriller no, es, no el melodrama también me gusta mucho pero afortunadamente este, mi pareja es una persona bien pacífica y como es psicólogo rápidamente me agarra la onda y me dice eh, 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 no, no, no estamos ahorita en ficción deja eso para la ficción y aquí claro. eh, siempre me vive haciendo lo que él llama haz un sentido de realidad ¿no? entonces por ejemplo, al principio yo, quizás por este tema de que si tú tienes un producto sin conflicto no funciona, ¿no? Un, un, un guión sin conflicto ahí no parte, vende.
0: De ahí parte de la historia. Entonces,
1: este, <risa> en la vida real, pues más bien tú estás evadiendo, o sea, tratando de solucionar el conflicto, más que evadir, confrontar y resolver. Entonces, creo que de ahí viene una mala maña que tengo de tener mente catastrófica.
0: Entonces, ¿Cómo definirías eso? Mente catastrófica. Mente
1: catastrófica es que siempre te estás imaginando que va a pasar lo peor. Te voy a dar un ejemplo. Mi pareja era de, era de Guadalajara porque pues ya afortunadamente se vino a la Ciudad de México y yo pensaba que cada vez que él se iba a su casa de venir a visitarme le iba a pasar algo. Entonces siempre estaba como, pero, pero cuando te pares a poner gasolina, llámame. Pero entonces, y si te agarra el cartel... Porque bueno, además, como escritora, yo no estoy pensando que se le va a pinchar una llanta. Yo voy a pensar que lo va a agarrar el cartel Nueva de Generación de Gajalisco y entonces lo van a despellejar, pero después se van a dar cuenta que él no tenía nada que ver, entonces se van a ver equivocado, y entonces, o sea...
0: Claro, ya estás. Una buena historia. Exacto. Ya voy
1: por quinta temporada. <risa> Entonces, claro, es, es muy bueno una persona que te conozca y que además tenga algunas técnicas y te diga: eh, sentido de realidad. Sentido no tengo nada que ver con el cartel de nueva generación de Álico, no me va a pasar nada, no tengo cara de narco, no. soy muy inocente, claro. o sea, no va a pasar nada. Entonces, este, de vez en cuando sí necesitamos darnos sentido de realidad no estás escribiendo, no estás en ficción, estás en la vida real, ah okay. y, y, y también uso mucho aquello de vive el hoy, el presente, ahorita. Ahorita estás en una entrevista con Misael para lo que callan los creativos, los que callamos los creativos. <risa> Entonces, este, no estés pensando qué vas a hacer a las 3 de la tarde, si tienes una reunión a las 5, las deudas que tienes, este, las personas con quienes salir hoy viernes en la noche, para. Entonces, estar en el presente me ayuda mucho, a no ser siempre una escritora, sino tener una vida personal que puede suceder aquí y ahorita.
0: ¿Lo has encontrado eso en el pasar del tiempo o siempre claro. tuviste no, esa...?
1: Este, no, lo has encontrado es un bonito eufemismo. <risa> 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 Digamos que lo encuentro todos los días y es un ejercicio que yo creo que va a tener que ser mientras esté en esta encarnación todo el tiempo, ¿entiendes? No sé qué me va a pasar más adelante, pero ahorita es una práctica que hago minuto por minuto. Y, y como los alcohólicos, o sea, superé el primer minuto, sigo al siguiente y así, ¿no? Porque yo creo que los escritores en general tenemos un poco de ansiosos, un poco de depresivos, o sea, estamos entre el... ¡Ah! O, el uh! o sea, es difícil quedarnos en esa franja que los budistas llamarían en la budi, quedarnos en el centro, en donde no estás ni tan eufórico ni tan triste. Porque cuando escribes, tus emociones se tienen que notar, ¿no? En el papel. Claro. Entonces, eh, eh, en la vida no debería ser siempre así <risa> para poder vivir más
0: feliz. ¿Cómo es esa montaña rusa? Algo que hemos hablado con otros creativos y creativas que pareciera que a veces es muy único, pero todos en común tenemos el tema de las emociones. Esa montaña rusa de emociones en tu área en el cual eso es la manera en la cual debes de Hacerlo para lograr transmitirlo, para lograr impregnarlo en la historia. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo desprendes la parte laboral de la, de la personal de, en cuestión emocional? Cuando estás en el proceso, o no lo haces y solo dejas que, que fluya contigo. Hoy me siento triste, hoy me siento de esta manera, entonces, ¿aquí estoy escribiendo y lo vacío o separas?
1: Mira, afortunadamente eh, existen los personajes y ellos son nuestros cómplices eternos. Este, a mí me tocó escribir justamente la comedia de la que estoy siendo showrunner eh, en un año en el que a mi papá le diagnosticaron cáncer y falleció. De modo que eh, fue el año hasta ahora el más triste de mi vida. Además, una de mis hijas decidió salir de casa y volar a otro país. Entonces, como que todo pasó junto wow. y fue, yo sentía que me estaban quebrando las dos rodillas al tiempo. O sea, caía arrodillada y me rescató la comedia. Me rescató la comedia. Afortunadamente, eh, es una comedia con un personaje que ya estaba creado. O sea, vino el humorista y nos dijo, por favor, vamos a hacer esta comedia. Entonces, eh, ese personaje ya existía, de modo que yo podía ir un poco a las redes, verlo, reírme... Y, 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 y salvarme en esa historia, ¿no? Es una historia muy familiar, es una historia... Además, el humor, como los colombianos, es un humor muy bonito. Eh, y esa, más bien, me rescataron. Fue todo lo contrario. En vez de tener que decir, bueno, ya va, pongo la tristeza aquí un momento y me vengo aquí a la risa. No, voy con mi tristeza a esa historia y esta historia me rescata y me hace reír y me secan las lágrimas y me distrae. Y, y por lo general... Las letras han sido así en mi vida. Si bien las escribo o las leo, porque definitivamente, o sea, es una, es una frase repetida, pero la tengo que decir, un buen escritor es un buen lector, si no,
0: no hay, hay manera. No hay manera.
1: Eh, entonces, cuando no estoy escribiendo, estoy leyendo. Y me refiero no cuando no estoy en proyecto, cuando no tengo los dedos en las teclas, por lo general estoy leyendo. Me gusta mucho leer.
0: Ahorita, antes de entrar, antes de empezar, agarro un libro. <risa> agarro un libro y en lo que estábamos preparando estaba... Y empezamos, y lo digo, digamos, <risa> claro, por, por supuesto, tiene todo sí, el sentido. Sí. La pregunta se responde, ¿crees tú que el escritor, escritora necesita ser lector?
1: Absolutamente, absolutamente. Un escritor que no lee, es que yo creo que los escritores nos conversamos. Eh, es lo mismo que un realizador audiovisual que no ve nada en pantalla, está aislado, ¿no? Claro. Y, y, y fíjate que incluso el náufrago, eh, de, 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 de allá Tom Hanks haciendo el náufrago, tuvieron que crearle a Wilson, que era esta pelota, para hablar con alguien. Es que somos gregarios. Entonces yo siento que los escritores nos conversamos a través de las letras. Yo tengo amigos literarios que no he visto nunca en persona. Y cuando los veo me da miedo porque digo, ¿y si los conozco y son diferentes que en el libro? No, no quiero, no quiero... Ahora mismo fui a Toluca a ver a Rosa Montero, que es una de mis escritoras favoritas, y, y me daba susto acercarme. Y le dejé una carta. Yo dije, si ella me deja sus libros, bueno, yo al menos le dejo estas letras.
0: ¡Qué hermoso. Y me
1: respondió el correo y me asusté tanto y no le he podido responder, porque digo, ay, ahora esto se va a volver de verdad de carne y hueso y, y no estoy tan segura.
0: ¿Qué, qué les puedo preguntar? ¿Qué le escribiste?
1: Es que yo la conozco desde que vivía en Caracas y era una pasante en un periódico. O sea, era una intern, ¿no? Okay. Y, y entonces era como contarle en esa carta que ella había sido mi maestra, mi consoladora, mi amiga, mi, mi, mi hazme reír, mi chiste, mi todo, durante todos estos años. O sea, tengo 30 años conociéndola a la distancia. Entonces esa carta era un poco contándole esa trayectoria y dándole las gracias como cada uno de sus libros me había rescatado en cada momento. Porque, por ejemplo, en la pandemia ella sacó La buena suerte y yo estaba en un momento personal muy rudo, bueno, yo creo que todos, pero cuando te toca encerrarte con una familia y te das cuenta que eso no funciona y comienzan temas de violencia y de todo muy duro, La buena suerte era un libro sobre la felicidad, la felicidad como una elección, es un libro maravilloso de Rosa Montero, y lo saca justo durante la pandemia, llega publicado ahí y para mí fue como si llegara una balsa, y me subí en esa balsa y navegué y me fui, Wow. entonces sí, muy precioso, muy precioso, Su, sus libros me han rescatado, ahora mismo me estoy leyendo de ella El peligro de estar cuerda, y, y es un libro que me rescata porque dice, ay, no soy yo sola la loca en esto, ¿no? <risa> de, estamos todos cableados diferentes.
0: ¿Has pensado, o alguna vez pasa por tu mente, que así como te pasa a ti, tú has llegado a ser el rescate?
1: Me lo han dicho personas. y me he sentido, o se siente muy lindo. Me lo han dicho, por ejemplo, con De Brutas Nada. De Brutas Nada es una serie que, que yo quise mucho porque está basada, o sea, es la reescritura de la primera serie que yo escribí cuando migré a Colombia. O sea, al salir de mi país a los 33 años, de Venezuela, llego a Colombia y lo primero que escribo, oye, porque de verdad fue una bendición enorme, con, con todo un montón de angelitos en esa historia, ¿no? Pero lo primero que escribo es Los Caballeros Las Prefieren Brutas era la primera producción, además, pan regional. Iba a ir desde México hasta la Patagonia, incluso U.S. Hispanic. Entonces, nos vio mucha gente, había que hacer reír a todas esas nacionalidades, cosa que era dificilísimo.
0: Claro, porque y tienes también, que llegar a un punto
1: sí, medio. Sí, había que darle a todos, un sí. poquito, ¿no? O sea, tacos y carne a los argentinos y hallacas a los venezolanos y así, ¿no? O sea, a todos. Eh, y fue un equipo muy precioso, de verdad me quedé con gente que quiero mucho, de, que, que conocí allí eh, y bueno 12 años más tarde me llama Sony para escribir de Brutas Nada, que era Los Caballeros las Prefieren Brutas ahora remasterizada como decirte pues, con las redes sociales, con los celulares con el tema de género, con todo el feminismo, con todo eso, fue muy divertido volver a escribir, entonces Puntafina escribió, yo fui la head writer de la temporada 1 y 2. Entonces, este, después ellos siguieron con otro equipo de Sony, pero esas dos primeras temporadas fueron unas creaciones que para mí fueron me tocaron mucho el corazón. Entonces, eso se notó en la pantalla y hay gente que se me ha acercado a decirme soy fan de tus temporadas de Brutas Nada y no te imaginas cómo me salvaron la vida también en la pandemia o cómo me dieron un consejo con una pareja cómo... y, y bueno, me da mucha gracia y, y, y me siento muy bendecida de, de vivir eso ¿no?
0: ahora, como pasar, pa pasar ahora sí, pasar de, de crear y, y, y de formar estas historias estos personajes a estar a cargo de una producción, a estar a cargo de un proyecto como showrunner. Y, y voy a ser más específico porque en México, sobre todo en el mundo, pero en México creo que es importante hablarlo, como mujer. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Cómo fue o cómo está siendo ese proceso?
1: Mira que hablando justamente de ese tema de género, este, eh, del lado del cliente, uh -huh. Tengo 90% del equipo son mujeres. O sea, la gerente creativa, la gerente de producción, la gerente de postproducción.
0: ¿Por tu decisión?
1: No, 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 no. no, no. no, no. así. Llegué okay. allí, el, el cliente compró la, la historia cuando me volteé a ver. Eran puras mujeres muy queridas además, conocidas de otras producciones, de otros tiempos y reencontrarlas ahí fue como, ¡ay, qué bello! ¡Qué genial! Sí, sí, además unas mujeres súper solidarias, hay una sororidad enorme. Eh, y luego irme de este lado de la producción y el 90% del equipo son varones, ¿no? son hombres. Entonces, eh, yo siento que yo tengo una energía masculina fuerte, o sea, que, que, que soy una persona con un carácter templado, eh, que no me cuesta tomar decisiones. Digamos que estando al frente de los dos lados, porque finalmente el showrunner es el que le da la cara al cliente, se lleva los regaños, también se lleva las felicitaciones, afortunadamente, sí, pero se voltea. Un
0: punto en medio, sí.
1: ¿no? Se voltea y es la que tiene que darle las buenas o las malas noticias al equipo. Entonces, claro. así mismo como te digo que tengo una energía masculina fuerte, alta, este también tengo una sensibilidad femenina soy mamá de tres hijas, este, en administraciones pasadas tuve más hijos. <risa> Entonces tengo como esa sensibilidad de poder cuidar, como te digo, al niño interior del creativo y decirles, mira, en este momento como que esto no está gustando tanto, vámonos por este otro lado y tal. Eh, pero lo más bonito de que esto haya llegado en este momento de mi vida, que ya tengo como una experiencia recorrida, y, y por eso sí les digo a, a, a todos tus likes y a todos tus suscriptores, <risa> Eh, que si una cosa es importante es que comiencen desde temprano, desde temprano porque así sea cargando cables, ¿entiendes? Porque la experiencia te va dando roce, o sea, estar en el set te va dando humildad, te va dando un ubicatex que es tan importante, este, y te va dando la experiencia, poder decir, llevo tanto tiempo en el set, ya yo sé qué hace un gaffer, ya yo sé qué hace, porque ciertamente yo llevo mucho tiempo de escritora, pero mucho tiempo yendo al set coleadita, ¿no? Porque los escritores no éramos los más queridos en el set. <risa> Ahora que aparece esto del showrunner nos da un espacio interesante para estar, este, pero estar en el set te deja ver, cada uno de los puestos te deja ver cuáles son eh, los obstáculos, los problemas que soluciona cada persona, te deja ver que el director de fotografía se jala de los cabellos cuando sale el sol radiante, que para ti es, salió el sol, y para él es, no, Dios mío, volver a planificar toda la iluminación. O sea, no entiendes cuáles son sus alegrías y sus y su tristezas. Frustraciones. Sí, frustraciones. ¿Qué significa una hora mágica? Este, ¿Qué significa para un sonidista que estemos al lado de una perrera, por ejemplo? Uy. ¿Cómo escogieron esta locación al lado de una perrera? Entonces, porque no sabes a qué hora se van a callar los perros. Al menos al lado de un colegio, sabes que en clase puede que estén un poco calladitos. Entonces, y ves
0: los mundos todos los otros y mundos todos
1: los mundos y es tan precioso entonces eh, 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 realmente el tema de ser mujer solamente me hacía en mis momentos de café ¿no? de sentarme a tomar el café pensar qué bonito el apoyo de este lado qué bonito la fuerza que tengo que tener de este lado qué bonita la, la que, que mis dudas pues tengo a mi socio y a mi hermano Raúl a quien llamar y decirle hermano tengo esta duda tú qué piensas tú qué tal creo que una de las cosas más valiosas del ser humano y de los creativos es tener la humildad de poder preguntarle a otra persona porque finalmente este, sí, eres tú quien tiene que tomar la decisión pero es bonito poder rebotar contra, contra las paredes creativas de otras personas que sabes que quieren lo mejor para ti y para el proyecto ¿no? uh -huh. entonces eh, búscate dicen que en la multitud de sabios está el buen consejo pues búscate personas que sepas que son sabias para preguntarle. Búscate personas que sepas que pueden aplacar su ego y que lo importante para ellos no va a decir yo fui el que te dije la idea, sino qué bonito quedó ese proyecto, ¿no? Sin, sin que sea necesariamente indispensable para ellos que aparezca ese nombre y ese momento en el que ellos dieron la idea. Ese no, sino reconocimiento Ese reconocimiento ¿no? creo que para Creo que una persona, o sea, esa multitud de sabios es la que no se ve pero que finalmente dieron su opinión allí y, y, y te ayudaron en el momento de tomar una decisión. Claro. Porque, créaslo o no, y seguramente lo crees porque has estado con varios creativos sentados y sé que además has hecho mucho audiovisual, este, cada decisión es trascendental. ¿Tomo este plano o no lo tomo? ¿Me llevo esta producción una hora más y mañana empiezo más tarde? ¿Puede que llueva más tarde? Este, elijo esta música o no la elijo, me voy con esto por efectos especiales o no. O sea, cada decisión es trascendental a nivel de presupuesto. No sabes si tú eres la barrera entre el rating y la pantalla. Perdón la palabra rating, sé que es viejísima. No, pero. Pero, pues sí. O sea, finalmente lo que queremos es que muchas personas nos vean, ¿no? Sí. sí Entonces. Sí. Este, Visualizaciones. Eso. Visualizaciones. Eso.
0: Sí. Y, y al final del día lo tengo muy presente, justo con, con producción hoy venía hablando de ti. <risa> eh, y venía platicando cuando te conocí estábamos en set y tú como escritora no tendrías justo ahorita me, me conectó con lo que acabas de decir no tendrías por qué, no tendrías por qué haber estado, querías estar uh -huh. y así como querías estar llegaste a sumar en, en, en aquel proyecto y a mediar y a crear este ambiente equipo uh -huh. bastante, bastante peculiar, bastante peculiar para, digamos, en ese, en ese momento, en esa dinámica, como la parte de una sensación y una forma que a lo mejor no siempre se da, no siempre se da en el set, no siempre se da en los momentos de crisis, en los momentos de estrés, de repente hay como mucho fuego por todos lados, ¿no? Entonces... Esa manera que tú ahorita platicas y que hace todo el sentido del mundo, ¿no? Esa, esa manera como tan humana y tan con el corazón de decir, esto es de todos. Sí. A ver, ¿cómo vamos a solucionarlo? Está pasando esto. Ok, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Está sonando el teléfono. Perdón. Sí, no te preocupes. <risa> ya. Ya, Dejó de sonar. Este, entonces, justamente esto, el evolucionarlo ahora a Showrunner me hace todo el sentido de, del mundo, conociéndote no tu esencia como creativa.
1: Sí, ¿sabes? creo que, creo que eh, realmente si yo tuviera que decir algo con respecto al liderazgo en un proyecto, y sobre todo el set, que es un lugar tan sensible, 150 personas como mínimo ahí este, opinando, diciendo, sintiendo que tienen algo que proponer en el sí. proyecto, eh, yo creo que ojalá puedas prepararte a ti que quieres estar en el set, a ti que quieres ser showrunner, a, 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 al que quieras ser un líder, puedas prepararte para bañar al resto de las personas de una buena sensación. Porque creo que si la cabeza está angustiada, el equipo está angustiado. Eh, creo que si la cabeza está triste, el equipo está triste. Yo, yo lo veo en mi casa, en mi casa. O sea, yo soy cabeza de familia en mi casa y, y yo veo. El día que yo llego angustiada, todo el mundo se angustia la muchacha que me ayuda, mi mamá, mis hijas, los perros, todo el mundo se angustia. Y yo digo, eh, eh, esto se contagia. Sí. Se contagia desde la cabeza. Yo creo que incluso hasta con un país, pues, ¿no? Si la cabeza está enloquecida, el país está enloquecido. Entonces, eh, eh, oye, respira, respira antes de entrar al set. Deja lo que tengas afuera y entra lo más ligero posible para que todo pueda fluir ligero. Creo que sí, es muy contagioso la, las emociones y las sensaciones. 100%.
0: Una parte importante de cada programa es dónde estamos haciendo el programa. Ah. <risa> ¿Dónde estamos? Cuéntanos. Esta
1: es la oficina de Punta Fina. Uh -huh. Punta Fina, como te dije, es una empresa que ya tiene 12 años, gracias a Dios. Este, eh, tiene, tenemos oficinas en Colombia, en México, en Argentina, próximamente en España. Sí, exacto. <risa> bueno, lo que sea mejor para cada Dale. quien. <risa> Eh, y es una empresa que se dedica solamente a hacer guiones. O sea, nosotros no producimos, eh, solamente acuñamos guionistas, pero no los representamos, hacemos guiones acá. O sea, eh, armamos la, el, el. 100% el, el, sí. desde, desde. Hacemos la ministro. sala de escritores, ponemos los head writers, ponemos los escritores en todas sus jerarquías, desde asistente de libreto, dialoguista, escaletista, argumentadores recibimos historias y en el caso de recibir historias. Este, si la persona quiere formar parte del equipo, por supuesto, adelante. Y para nosotros esa es la mejor pesca. Claro. <risa> Tenemos una, un concurso eh, anual que se llama El Pez Dorado, justamente buscando esas historias y esos pececitos dorados que quieran formar parte de Punta Fina. Eh, aquí, bueno, mi socio tiene todas las producciones montadas en la pared. Yo no soy tan partidaria de, de subir todos los afiches, porque me parece que hay hijos que se quedan por fuera y como mamá me preocupa. <risa> Afortunadamente ya
0: no tenemos Todos suficiente. son especiales. Todos
1: son especiales y no hay suficiente para, para todos, gracias a Dios. <risa> Entonces, sí, este es el lugar en donde, en donde está como la cabeza y el corazón de Punta Fina, porque aquí trabajamos Raúl Prieto, Yutil segundo que es nuestra coordinadora, y yo. Y el resto de nuestros escritores van y vienen porque como escritores siempre estamos en pijama escribiendo en nuestras casas.
0: Claro, claro. claro. <risa> Pero este
1: es el lugar de, de reunión y aquí, bueno, como te digo, siempre todos los libros sí. que tenía a la mano para, para leer, algunos más densos que otros. <risa> <risa> para eh, ti,
0: porque justamente eh, el espacio del escritor, el espacio de la escritora, ¿qué representa estar aquí, a ti? Eh, ¿Qué, qué es no, este situación?
1: espacio para mí es el espacio de reuniones es el espacio de gerencias es el espacio empresarial es el espacio donde tomamos decisiones administrativas eh, de, del otro lado de la cámara hay una pizarra grande hay un tablero grande donde argumentamos, anotamos historias anotamos cuáles son las historias que, que estamos llevando adelante hacemos a veces revisión de clientes y todo eso este espacio es un espacio gerencial más administrativo mm. este no es mi espacio creativo eh, eh, es, decir, es decir, no,
0: sí, no, sí, no es donde, tú... no donde te creo, es
1: donde creamos, ¿no? porque allá en el tablero...
0: En conjunto. Sí,
1: sí, aquí es el espacio de equipo, es el espacio donde vienen los escritores o se conectan, tenemos afortunadamente bastante tecnología para poder eh, armar eh, una argumentación con los que están por fuera y los que están aquí. Eh, además, es un espacio muy cómodo. Tenemos una neverita y tenemos refresco, aguas. Sí. Yo ven
0: nada más una parte, pero del otro lado, detrás <ríe> de cámaras, hay, una, hay un sillón
1: que se ve ¿cómo sí, va a costarse? Sí, bueno, y te digo, el sillón es delicioso y para mí el jardín es muy importante. Sí. O sea, la verdad, a mí el tema del espacio libre, eh, no me lo, mucha gente no me cree, pero yo no escribo encerrada. Yo necesito irme a lugares abiertos. Entonces me vas a ver escribiendo en cafés, en parques en museos, me gustan los sitios abiertos para escribir en donde haya mucha gente y mucho ruido. ¿Por qué? Porque el ruido me funciona a mí como una barrera contra la distracción. O sea, digo, hay mucho ruido, tengo que concentrarme. Si hay silencio, pareciera que yo soy la que tiene que hacer el ruido. Entonces, si hay silencio, busco el ruido en las redes, ¿no? Eh, y ahí por ahí me fui. Entonces me pongo a ver lo que cayó claro. en lo creativos, me, <risa> <risa> me pongo a ver YouTube, me pongo a ver plataformas, me pongo a ver TikTok, en fin. Y por ahí okay. cuando me doy cuenta, oh, se me fueron cuatro horas y no escribí. Okay. En cambio, si hay mucho ruido, una cafetería en donde haya mucho ruido, eh, cuando a veces, en otras ocasiones me iba a donde estudiaban mis hijas, a las universidades o a los colegios, si me dejaban estar ahí, eh, me, ahí me sentaba en las cafeterías, donde siempre hay estudiantes hablando, sí, claro. a mamá, hablan a mucho volumen, es maravilloso <risa> para mí, porque como que me bloqueo, eh, como, eh, como te digo, en mi matrimonio pasado fui mamá de seis hijos, entonces todos hablaban al mismo tiempo y todos me demandaban al mismo tiempo, Rosa, Rosa, mamá, mamá, Rosa, Rosa, entonces yo me bloqueaba y escribía, tengo un mecanismo interno de bloqueo ante el ruido. Entonces, <risa> claro, por
0: experiencia, ¿no? Claro. Sí,
1: entonces me gustan mucho los lugares ruidosos para escribir.
0: Ahora, para, para ir cerrando, <risa> eh, de lo poco mucho que hemos podido platicar ahorita. ¿Una cosa que quieras tú decir o una cosa de que quieras tú hablar que no haya yo preguntado dicho o que no, no hayamos llegado todavía? Mm. La que venga tu mente.
1: Creo que si esto lo ven personas que quieran escribir, si quieren escribir, escriban ya. Escriban ya. Eh, por favor, no estén por ahí en fiestas de autocomiseración de yo cómo voy a escribir y yo cómo voy a hacer. No, no, no. Siéntase y escriba. Hoy en día, incluso para cualquier creador audiovisual, hay maneras de hacer las cosas sin que nadie te apadrine. ¿No? Ustedes mismos empezaron es verdad. A, montando una cámara y dale, cinco de acción. Es verdad. Y fallando y intentándolo. Este, hoy, quien quiere ser actriz se pone de frente de un celular y se hace su TikTok y se hace su podcast y se hace ver, ¿me uh -huh. entiendes? El que escribe igual, escribe, escribe. Ahí estamos, por ejemplo, puntafina eh, eh, o nuestra competencia, en fin, lo que sea, esperando que hayan grandes escritores que son chiquitos hoy en día, pero que tienen muy buenas ideas y que nos las manden sin vergüenza, o sea, bueno, ten la vergüenza al menos de leerte lo que vas a mandar. <risa> Porque hay gente que a veces escribe y le da acento y ni siquiera se dio cuenta si tenía una cómo un acento, un qué. Si estaba escrito en griego y me lo estás mandando a mí que no leo griego. Este, por ahora. Uh, pero, pero sí es muy importante el tema de si, si quieres hacer algo, ponte a hacerlo de una vez. Los sueños no se logran, los sueños se trabajan. Entonces, ponte a trabajar lo que quieres hacer. Estamos en una época en donde hay muy pocas barreras entre lo que quieres y lo que puedes hacer. Entonces, eh, eh, ponte a hacerlo, ¿no? Realmente no necesitas tantos recursos para hacerlo. Hoy en día todo el mundo tiene un celular, grande, chiquito o lo que sea, y, y puedes ponerte a hacerlo. Así sea, escribir en las teclas de tu celular claro. o a mano y le tomas una foto y me lo mandas. Yo tuve una persona que me que hizo eso y terminó escribiendo una historia larguísima que se llama Agujero de Gusano este, y era una historia infantil y le quedó preciosa. Um, y para punta fina. Y la otra que creo que es importante hoy en día, incluso para la humanidad y como creativos eso me parece esencial, es que tomemos tiempo para mirarnos hacia adentro. O sea, creo que las mejores historias están del lado de adentro. Y, y si cada uno de nosotros tomara, así fuese, cinco minutos al día o en la noche o cuando quieras, para sentarse y ponle la palabra que quieras, oración en silencio, meditación, revisión personal, lo que quieras. Sencillamente cerrar tus ojos y pensar qué hay adentro. Pon una palabra, lo que tú quieras, esperanza, amor, miedo, odio, pon la palabra que tú quieras y piénsala. Y mira qué aparece. Esas son las historias que hay dentro de ti. Esas son tus historias verdaderamente honestas. Entonces, eso que hay adentro, y eso sí se lo digo ya a escritores consagrados, a los grandes, a los medianos, a los chiquitos, a los creativos, si no sabes qué hay dentro de ti, ¿cómo sabes qué quieres poner en el papel? ¿No? Y tú dirás, ay, pero ¿cómo voy a poner eso en el papel si siempre hago historias por encargo? O sea, siempre es alguien encargándome una historia. Siempre va a haber un personaje, una línea, un diálogo en donde tú puedas poner lo que tú quieras. Así seas el asistente del libreto. Entonces, si no tienes esos ingredientes vistos, focalizados, ¿cómo los vas a poner cuando te llegue la oportunidad? Entonces, busca esas historias que tienes por dentro que yo creo que a eso viniste, ¿no? Si eres un creativo, viniste a contar algo que ya lo traes cargado en tu ADN. Entonces, dedícale un tiempo a buscarlo.
0: Al final, de, de, al final del día de hoy, porque no es el final, pero ni cerquita de lo que viene, eh, cuando vas a la cama, cuando termina tu jornada, ¿qué, qué es lo que está en, en tu mente de, de poder dedicarte a algo que amas, como lo
1: es escribir? Agradecimiento, agradecimiento. Sé que allá afuera hay un porcentaje muy alto de personas que no trabajan en lo que les apasiona, y yo sí. Eh, trabajo en lo que me apasiona lo que, apasiona lo que me apasiona me da de comer le da de comer a mi familia este, eso por el lado material pero además lo que me apasiona me llena el espíritu le llena el espíritu a un equipo de personas que trabaja conmigo este, además tenemos una empresa y esa empresa también le da de comer a las familias de nuestros escritores pero también le llena el espíritu a la familia de nuestros escritores y a nuestros escritores este, nos rescata, nos hace familia además somos migrantes entonces, como migrantes es bien importante tener una familia, eh, 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 aparte de la de sangre, porque estas familias que, que te rescatan en la migración son muy importantes. Entonces, sí, lo que hay al final del día, con respecto a lo que ha sido mi vida profesional, es agradecimiento.
0: Rosa, muchas, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartir un cachitito, chiquito, muy cortito, de lo que es, de lo que es tu día a día, de lo que es tu vida, de lo que ha sido tu camino. A la cámara, por favor, tus redes sociales, las de Punta Fina y la, todo. Sí, todo, sí, todo. sí,
1: sí. No, muchísimas gracias. Gracias por, por seguirnos. Gracias por ver lo que callamos los creativos, que es un montón. Callamos un montón. <risa> <risa> bueno, como ven, yo callo poco. Pues, eh, mis redes sociales, sobre todo las redes sociales de Punta Fina, me interesan mucho. Estamos en Instagram como Punta Fina. Estamos en Facebook como Punta Fina. Este, estamos en TikTok como Punta Fina. Pero sobre todo, nuestra página es www.puntafinacontenidos.com. Este, allí nos pueden escribir, enviar, vernos saber quiénes somos, qué cosas hemos hecho eh, en mis redes sociales en Instagram estoy como rosaclemente.garcía y creería yo que en las demás también
0: creamos, si no producción investiga siempre las sí, termina sí, sí. poniendo por favor, las termina poniendo por acá a quienes llegaron hasta acá y quienes estuvieron con nosotros en otro programa, muchas gracias. Les recuerdo, todos los comerciales van de nuevo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y obviamente por acá en YouTube como lo que callamos los creativos. También si nos escucharon y llegaron hasta acá, pues sigan escuchándonos a través de Spotify, a través de Amazon Music, a través de Apple Podcast. Les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar como mmorales.2107 y les invito a que se suscriban y le den like y comenten todo eso aquí abajo del video en YouTube. Les agradezco mucho por seguir sumándose a esta comunidad en que en los creativos. Rosa, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y por haber eh, dejado que entráramos tantito a tu espacio.
1: Gracias. A, de, a tu
0: espacio sagrado de escritura <risas> y a tu vida y de verdad felicidades, porque digo, esto es algo muy cortito en comparación con todo lo que podríamos saber de ti, pero es bastante bastante acogedor y bastante eh, rico ver gente que hace lo que hace con amor. Y eso es algo muy padre. Gracias. Muchas gracias 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 eh, esto fue todo por hoy y nos vemos en el siguiente programa un beso y un abrazo para todos